0: sei Gott an diesem Morgen. Möchten wir noch mal Jesus einen Applaus geben? Ich blühe auf im Lobpreis. Lobpreis ist sowas Schönes. Wir kommen Gott so nah und wir preisen ihn. Er ist es würdig, angebetet zu werden. Ich freue mich, heute morgen hier zu sein. Ich freue mich, Gottes Wort predigen zu dürfen. Ich freue mich, dass Jesus hier ist. Und ich freue mich darauf, was er uns zu sagen hat. Ich möchte in diesem Thema, dem wir sind, beziehungsweise Beziehung, Gemeinschaft, über ein Thema sprechen, das auch Beziehungen pflegt. Und dieses Thema ist Vorbereitung und sein Bestes geben. Es gibt viele Menschen in der Bibel, von denen wir erfahren und lernen dürfen, wie sie ihr Bestes gegeben haben. Von vorne weg möchte ich sagen, sein Bestes geben in der Beziehung mit Jesus heißt nicht Leistungsdruck. John, wir sind nur aus Gnade errettet. Ich weiß, aber dennoch fordert uns Jesus und das Wort Gottes auf, unser Bestes zu geben. Und es gibt eine Beziehung, wo der Herr einem Menschen begegnet, Genau das Thema von heute bereite dich vor und gib dein bestes. Und ich möchte mit euch gemeinsam lesen in den 1. Mose Kapitel 18. Da begegnet Abraham den Herrn. Und ich lese vor: Abraham wohnte bei den Eichen von Mamre. Da erschien ihm der Herr wieder. Es war um die heißeste Zeit des Tages. Und Abraham saß gerade am Eingang seines Zeltes. Als er aufblickte, bemerkte er plötzlich drei Männer, die ganz in der Nähe standen. Sofort sprang er auf, lief zu ihnen hinüber, verneigte sich bis zur Erde und bat, Herr, bitte schenk mir deine Aufmerksamkeit und geh nicht einfach weiter. Ich lasse Wasser holen für eure Füße, ruht euch so lange unter dem Baum aus, ich sorge für das Essen, damit ihr gestärkt weitergehen könnt. Ihr sollt nicht umsonst bei mir vorbeigekommen sein. Einverstanden sagten die drei Tu, was du dir vorgenommen hast. Abraham lief ins Zelt zurück und rief Sarah zu, schnell, nimm Kilo vom besten Mehl, das wir haben, rühr einen Teig an und backe Fladenbrote. Er lief weiter zu seiner Rinderherde, wählte ein zartes, gesundes Kalb und befahl seinem Knecht, es soll so schnell wie möglich zubereiten. Den fertigen Braten bot er dann seinen Gästen mit Sauerrahm und Milch an. Sie saßen im Schatten des Baumes, und während sie aßen, stand Abraham daneben und bediente sie. Bis hierhin das Wort Gottes. Wir lesen hier von einer schönen Gemeinschaft, von einer schönen Beziehung, von einer schönen Einladung, von einer Tischatmosphäre. Ja, ich habe hier was vorbereitet. Man setzt sich zu Tisch, zur damaligen Zeit wahrscheinlich saß man auf dem Boden. Aber wir kennen auch heute, wenn wir Gäste bei uns einladen. Und wir sehen hier von Abraham, er gab sein Bestes. Er holte nicht irgendwie eine alte Pepsi raus. Kennt ihr das? Die noch bis hierhin voll ist. Pepsi ohne Kohlensäure. Und er sagte nicht, die muss erst weg. Und dann hole ich die nächste. Nein, er sagte, hol das beste Mehl raus, sagte er zu Sarah. Hol das Beste, was wir haben, raus. Gib dir Mühe, denn der Herr ist heute hier zu Gast. Wir lasen hier von drei Männern, aber im ersten Vers heißt es, der Herr besuchte Abraham. Und wisst ihr, Jesus, er möchte auch uns besuchen. Er will bei uns zu Gast sein. Ja, er klopft jedes Mal an und geht an uns vorbei. Jesus, er ging öfters an Menschen vorbei. Er zog durch Städte und Menschen Manchmal erkannten es nicht, manchmal wollten sie ganz nah bei ihm sein, manchmal aber riefen sie ihm hinterher. Wie Bartholomäus, der sagte, Sohn Davids, bleib stehen! Oder die Frau, die durch viele Blutungen litt, sie sagte, ich muss an die Taste seines Gewandes berühren. Wisst ihr, wenn Jesus vorüberzieht, ja dann wirst du es spüren und merken. Es kann hier im Gottesdienst sein oder wo du auch bist, wo du weißt, Jesus ist da und Abraham weiß hier ein Anliegen zu sagen, du kannst nicht einfach an mir vorüberziehen, geh nicht einfach weiter. Es soll nicht so sein, dass ich irgendwann sage, er war da, aber ich habe nichts getan. Er bat sie und sagte, bleib stehen, wir wollen Gemeinschaft haben. Wir wollen doch eine kleine Beziehung aufbauen. Ich habe erkannt, dass du der Herr bist. Bitte, bleib mein Gast. Und ich glaube, dieser Herzenswunsch, den Abraham uns hier zeigt, der soll bei uns auch sein. Ich glaube, der Herzenswunsch, dass wir Jesus mit Jesus Gemeinschaft haben, dass wir mit ihm an einem Tisch sitzen, dass wir uns austauschen, dass wir einander zusprechen, lachen, weinen, ich glaube, diese Beziehung, die liebt Jesus. Und ich glaube, dass wir, wenn wir es nicht so oft, so wie Abraham, gastfreundlich sind und Jesus einladen, ich glaube, dann vermisst uns sogar Jesus. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl schon mal hattest, dass Jesus dich vermisst. Wisst ihr, dieses Gefühl ist ganz einfach, wenn du spürst, dass er dich sucht. Zeit mit ihm zu verbringen, ist das Beste, was wir Jesus geben können. Er holte dort das beste Mehl raus und das beste Kalb. Aber was wir heute Jesus am Besten geben können, du weißt es für dich selbst. Was ist es? Was ist es in deinem Leben? Wo gibst du vielleicht ihm nur den Überfluss oder die Reste? Oder wo sagst du, hier Jesus, gebe ich dir meine beste Zeit? Wisst ihr, Jesus weiß genau, wo wir ihm das Beste geben. Und wo wir nur sagen, hier ist noch was übergeblieben, das kriegst du. Mein Schlussgebet zum Arm. Mein Schluss, was überbleibt am Geld, kriegst du. Nicht das Beste von meinem Lohn, nicht den Zehnten. Ja, wir lesen im Alten Testament, dass Gott darüber sprach und sagt, von den besten Früchten gib mir direkt was. Es ist Gottes Wille, dass wir ihm das Beste geben. Irgendwie paradox, ne? weil wir können ja denken... Warum nimmt er mir das Beste weg? Wisst ihr, aber Gott lässt das zu, dass wir ihm das Beste geben, weil er will daraus mehr machen. Er will unser Herz gewinnen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Denn in dem Moment, wo wir ihm unser Bestes geben, übergeben wir ihm die Kontrolle über alles, über unser Feld, über unser Einkommen, über unsere Zeit, über unser Leben, über unser Alltag, über unsere Träume. Gott, er möchte von dir das Beste. Wisst ihr, ein afrikanischer Pastor erzählte einmal, dass als er ein kleines Kind war, acht Jahre alt, entschied er sich bereits für Jesus. Wenn ich sowas höre, denke ich immer, wow, bei mir war das ja viel später. Wie kann sich denn ein Achtjähriger entscheiden? Aber ich denke, es ist durchaus möglich, wenn die Entscheidung bewusst getroffen wurde. Und dieser afrikanische Pastor erzählte, dass sie in Afrika so einen Gottesdienst hatten und Erntedankfest feierten. Und da war es so üblich, dass jeder von seinem Ertrag das Beste hier nach vorne brachte, zum Altar, für Gott. Und sie kamen der Reihe nach, einer mit zwei Bananen, der andere mit drei äpfel das, was sie als Bestes hatten. Und dieser kleine Junge, der elternlos war, und er erzählte, in Afrika ist das damals in seiner Zeit noch mehr gewesen, dass es, ja... Kinder gab, die keine Eltern hatten, so kam dieser kleine achtjährige Junge und sah, dass diese Menschen Gott ein Geschenk von ihrem Besten geben wollte. Und so kam dieser barfuß, oberkörpernackte Junge bis nach vorne, streckte seine Hände aus und sagte, Jesus, ich habe nichts, aber mein Leben, das habe ich von dir bekommen und das gebe ich dir. Dieser achtjährige Junge, er wurde von Gott sein ganzes Leben begleitet. Er ist heute Pastor und er erzählt, Gott hat mich nie im Stich gelassen. Ich habe ihm mein Bestes gegeben. Ich habe ihm mein Leben gegeben und er hat es multipliziert. Ja, Jesus ist der, der aus fünf Brote und zwei Fischen Multiplikation macht und die Menschen versorgt. Gib dein Bestes Gott. Amen. Wisst ihr, wir können das ganz normal im Alltag machen. Im Alltag dürfen wir einfach Jesus dienen und ihm unser Bestes geben. Wir machen es mal ganz praktisch. Es wird eine Zeit kommen, wo wir im Himmel sind. Ja, Wir, wir mögen nicht dieses, dieses Leistungsdenken, aber wir möchten heute umdenken, weil Jesus redet auch davon, dass wir uns Schätze im Himmel bauen dürfen. Und er sagt, eines Tages im Himmel werde ich euch sagen, Ey, klasse von dir, dass du mich im Gefängnis besucht hast. Jesus sagt, wenn ihr mit mir an einen Tisch setzen würdet, eines Tages im Himmel, dann werde ich sagen, Jan, ich fand das super von dir, als du mich im Krankenhaus besucht hast. Und ich lese euch die textelle Stelle mal vor in Matthäus 25. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Eine weiter, Christian. Dann werden sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir zu trinken. Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir gastfreundlich gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Ist das nicht Wahnsinn? Jesus, er setzt sich hier in die Lage von Menschen, denen es nicht gut geht. Da ist ein Kranker. Da ist einer, der im Gefängnis ist. Da ist einer, der hungrig hat, wie dieses afrikanische Kind. Da ist einer, der Durst hat. Und Jesus, er versetzt sich in diese Lage. Er sagt, ich habe mit ihm gehungert. Ich war mit dir traurig. Er weiß, wie wir uns fühlen. Er kennt unsere Sorgen. Er setzt sich in die Lage von dir und fühlt mit. Und er sagt, John. Da, wo du diesen eingeladen hast, da hast du mich in dein Haus eingeladen. Wisst ihr? Und Jesus, er macht so ganz schöne Beispiele von Gast und Gastgeber. Die Bibel ist voll davon, dass wir gastfreundlich sein sollen. Ja, der Hebräer Schreiber sagt, nehmt euch ein Beispiel von diesem Abraham, der auf einmal Gott bei sich zu Hause hatte. Er sagt, seid gastfreundlich. Ich weiß, zur Corona-Zeit war das ein bisschen schwer, jemanden einzuladen. Aber jetzt haben wir wieder Möglichkeit. Und Jesus, er fügt noch hinzu und sagt, ladet nicht immer die ein, die euch einladen. Dann laden die euch nur wieder zurück. Das sagt Jesus, das sind seine Worte. Er sagt, hey Jan, weißt du was, lad doch mal einen ein, von dem du nicht wieder zurück eingeladen wirst. Der das aus finanziellen Gründen nicht schafft, der, der, der nicht kochen kann oder warum auch immer. Lad einen ein, von dem du nichts zurück erwartest. Was Jesus hier sagen möchte, ist: gib dein Bestes. In allem, was du tust, gib dein Bestes. Und tu es für mich. In allem, was du tust, tu es für Gott. Jesus möchte, dass du dein Alltags für ihn lebst. Wir sollen Menschen-Diener sein. Wisst ihr, ich hatte jetzt Elternzeit eine lange Zeit. Und da wollte ich unbedingt eine missionarische Reise machen. Ich wollte ein, zwei Monate nach Afrika fahren und irgendwie was helfen. Aber es kam irgendwie nicht dazu. Es, es hat nicht geklappt, warum auch immer. Aber dann kam hier eine große Not in Deutschland. Da kam diese Flut, habt ihr alle mitbekommen. Und dann hörte ich in meiner ersten Woche von Elternzeit, diese Flut hat auch Städte wie Solingenburg erwischt. Und Solingen, habe ich gedacht, da war doch gar nichts. Aber Unterburg, wo die Wupper ist, da waren alle Häuser unter Wasser. Wirklich. Oh ja, um die Ecke, zehn Minuten. Und ich saß da vor dem Fernseher und meine Frau, ja, mit ihrem italienischen Temperament sagte, und du willst nach Afrika fahren, fahr nach Solingen. <lacht> ja. Wirklich. Sagte zu mir, steh auf, was sitzt du da noch rum? Du hast doch Elternzeit, dann steh auf und geh da helfen. Ich habe gedacht, nee, ich, was soll ich da helfen? Ich will Afrika. Was, Afrika? Geh! Okay, wenn, wenn Frau spricht, muss man laufen. Ne? Und dann war aber irgendwie von Gott gefügt so, ja. Ich habe mir bei Deichmann Stiefel gekauft, bis hierhin, und habe gedacht, fahre ich mal los, eine Latzhose angezogen und bis dahin gefahren. Ich habe mich da bei der Feuerwehr gemeldet, die sagen, nee, wir brauchen keine Hilfe. Ich sage, das kann nicht sein. Ich habe den Auto geparkt, wo man nicht mehr durch kann und bin ein Stück zu Fuß reingegangen, bis an die Wupper unten. Und da sah es wirklich schlimm aus. Der ganze Boden war voller Matsch. Manchmal war bis Erdgeschoss, alles unter Wasser. Wenn du da reingegangen bist, du hast gesehen, wie ein Leid war, eine Not war. Du hast die Leute gesehen, die vor der Tür am Kehren waren mit der Hoffnung, dass der Matsch irgendwie weggeht und es doch nicht wegging. Wisst ihr, aber irgendwie habe ich gespürt, dass Salbung da war. Ich habe gespürt, ich mache etwas Gutes, ich mache etwas für den Himmelreich, ich tue meine Zeit opfern, weil ich Jesus dienen will. Und er schenkt mir diese super Möglichkeit gerade, ihm zu dienen. Ja Gott, er bereitet super Möglichkeiten für dich vor, wo du ihm dienen kannst. Da wo Not ist, da setzt er seine Kinder ein. Und so kam ich da an, ich erzähle mal kurz. Und ich klingelte einfach von Haus zu Haus und fragte, Hallo, darf ich ihr Keller leer machen, ist bestimmt unter Wasser. Da war ein älterer Herr, der sagte zu mir, Allah hat dich geschickt. Ich, ich habe gesagt, nee, wissen Sie, ich bin eigentlich Christ und ja, ist egal, ob Christ oder Muslim, komm in meinen Keller, da ist es voll mit Kühlschrank und Waschmaschine, du musst mir hochhelfen. Wisst ihr, wo Not ist, da braucht man nicht mal zu predigen. Da braucht man noch nicht mal zu evangelisieren. Wir sind ein Licht. Da, wo wir geben können, da geben wir unser Bestes. Und wisst ihr, ich habe wirklich dort mein Bestes gegeben. Die Leute haben mich noch für drei Tage gebucht. Wirklich. Ich habe mich in sieben, acht Keller leer geräumt. Aber es war bei jedem schweren Waschmaschine, bei jeder schweren Last, war es ein wunderschönes Gefühl. Weil Jesus sagt, geben macht mehr Freude als nehmen. Wir wollen immer nehmen, aber gib mal. Und weißt du was, wenn du gibst, gib dein Bestes. Denn die Zusage von Gott ist da, dass er das segnet und mit dir ist. Und er eines Tages sagen wird an diesem Tisch, hey, das war klasse, du hast es für mich getan. Zu Ehre Gottes leben, lesen wir immer wieder in Epheser 6, Vers 7, lesen wir. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Wisst ihr auch unsere Arbeit, wofür wir tagtäglich aufstehen, wo wir manchmal nicht nur acht Stunden sind, sondern zehn, zwölf, dreizehn, vierzehn, sechzehn. Ja, kommt schon mal vor. Arbeitet nicht für den Menschen, sondern arbeitet für Gott. Es gibt nichts Schöneres, wie wenn du morgens früh aufstehst und nicht im Kopf hast, den Menschen zu gefallen. Sondern zu sagen, auch das gerade tue ich für Gott. Meinen Dienst in meiner Arbeit, ich tue es für dich, Jesus. Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus diese Art von Beziehung, diese Art von Gemeinschaft in uns sucht. Dass wir nicht nur, ich mag das Wort nicht, aber es ist manchmal so, Sonntagschristen sind sondern dass wir tagtäglich mit ihm leben, dass wir mit ihm aufstehen und mit ihm schlafen gehen, dass wir unsere Arbeit mit ihm machen, dass wir sagen, Gott, in allem, was ich tue, will ich es für dich tun. Und so wurde Jesus öfters eingeladen und Menschen wollten ihr Bestes geben. Wisst ihr, es gibt ein Problem. Gott erkennt Heuchelei. Amen. Gott erkennt Menschen, die so tun, als ob die ihr Bestes geben. Ich bin Christ, ich muss jetzt helfen gehen. Mit so einer frommen Art, mit so einer Religiosität. Ne, das steht in der Bibel, das mache ich. Aber das Herz ist ganz woanders. Wisst ihr, Jesus hat öfters Pharisäer besucht. Er hat öfters bei Pharisäern, war er zu Gast und Jesus, der ist hingegangen. Der ist hingegangen, man hat ihn eingeladen, der ist gegangen. Aber wisst ihr was? Jesus ist hingegangen, hat sich hingesetzt. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist irgendwo zu Gast. Würdest du dich dann trauen, bei deinem Gastgeber den Platz zu machen? Nee, ne? Macht man nicht. Ist doch manierenlos. Aber wisst ihr was? Jesus, er hat Manieren. Er ist nämlich derjenige, der uns sogar es beibringt, indem er sagt, wenn du irgendwo zu Gast eingeladen bist, dann setze ich nicht ganz vorne hin, sondern setze ich lieber ein bisschen nach hinten. Was ich euch erklären möchte, ist, Jesus weiß genau, wie man sich benimmt. Er kennt respektvolles Verhalten, aber er konnte diese Heuchelei nicht ausstehen. Wenn er mit Pharisäern an einem Tisch saß, dann hat er ihnen gesagt, hört mal zu Leute, ihr seid Heuchler. Ihr seid scheinheilig. Ihr tut nur so, als ob. Innen drin seid ihr leer. Ihr wollt immer von den anderen respektiert werden, aber ihr selbst macht keinen Finger krumm. Jesus, er haute auch schon mal auf den Tisch drauf und sagt, das hier ist nicht die Wahrheit. Und damit müssen wir auch rechnen und sagen, Jesus, sag mir die Wahrheit über mein Leben. Erforsche mein Herz. Sag mir, wer ich wirklich bin. Sag mir, gebe ich echt mein Bestes oder tue ich nur so? Will ich nur Anerkennung haben? will ich es wirklich für dich machen. David sagt, erforsche mein Herz, o oh Gott. Und wisst ihr, öfters denken wir, wir kennen unser Herz, aber wir kennen es öfters nicht. Doch Gott erkennt es. Er weiß, mit welchem Motiv und für was wir etwas tun. Und jeder Gast, der bei dir zu Gast ist, er merkt, ob du wirklich Freude daran hast, ob er da ist. Oder ob du nur so tust. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Als ich in der 14, 15 war, ich glaube, eh jugend habe ich Fußball gespielt. Und mein Vater, damals in Pfingst 05, hatte er mich immer dorthin gebracht. Der hat sich gedacht, vielleicht wird mein Sohn Fußballer, hat nie geklappt. Und dann war er ein bisschen traurig, weil ich nie zum Training gegangen bin. Ich habe lieber mit meinen Freunden gespielt. Ich bin nie zum Training gegangen. Ich habe mich nie vorbereitet. Aber samstags durfte ich dann trotzdem irgendwie mitspielen. Und ich habe sogar ein Tor geschossen. So so ein Abstaubertor. Ich war zufällig am richtigen Ort. Ja, ich, ich, ich stand zufällig genau da, wo ich stehen musste und brauchte den Ball nur noch reinzuschießen. Das war gar keine große Leistung. Aber so, wie ich vom Typ her bin, habe ich dann ah, den hier gemacht, habe mich feiern lassen, als wäre ich zur damaligen Zeit Ronaldo und habe mich gefühlt wie der Held. Und alle haben applaudiert und gefeiert. Bis auf meinen Vater. Der war traurig. Und ich habe gesagt, Papa, Tor! Siehst du nicht, wie die Leute mich feiern und applaudieren? Und er sagte, ich feiere dich nicht. Du hast die ganze Woche nicht trainiert. Du bist nicht einmal zum Training gegangen. Du hast dich gar nicht vorbereitet. Die Leute können dich noch so feiern. Die Leute können dich noch so applaudieren. Wenn dein Vater im Himmel, wenn Gott, der dein Aufstehen und dein Schlafengehen kennt, wenn er weiß, dass du ein Leben führst, was ihm nicht wohlgesinnt ist, dann nützt das Feiern und Applaudieren von allen Menschen nichts. Und wisst ihr, das hat mich berührt als als kleiner Junge. Und das ist aber auch die Bewegung, die dahinter steckt, wenn Gott dich noch berühren kann, indem er zu deinem Herz redet, indem du fühlst, ja, es gibt in mir Schuld oder Sünde. Ja, dann ist heute für dich noch die Möglichkeit, das Ganze wieder gerade zu biegen. Gott, er möchte dir diese Einladung aussprechen und sagen, komm rein mit einem sauberen Gewand zu Tisch. Er hat das Mastkalb bereits geschlachtet. Er sagt, es ist schon alles gedeckt. Der Wein steht, das Essen ist da. Du brauchst nur zu kommen und zu sitzen. Komm heute an den Tisch des Herrn. Wisst ihr, das Beste zu geben, es bringt nicht nur Freude, sondern wir sehen darin, wie andere Menschen gesegnet werden. Ich kann nur ein Lob aussprechen wieder an diese Kirche hier. Dass der Lobpreis, ihm klappt, dass die Technik klappt und dass viele andere Sachen klappen. Es ist, weil Menschen ihr Bestes geben. Es ist, weil Menschen sich vorbereiten. Und ich kann nur dir heute mitgeben, bereite dich doch vor auf die nächste Begegnung mit Gott. Es bringt etwas. Gib dein Bestes, auch bei der Vorbereitung. Wisst ihr, bei der Vorbereitung ist so viel Segen da. Wisst ihr, wenn ich mich für die Predigt vorbereite, da bin ich die ganze Woche erfüllt vom Wort Gottes. Zu jeder Vorbereitung gehört eine Freude dazu. Ich glaube, dass Gott viel geben möchte. Denn das, was er tut, das tut er. Aber bringen wir auch unseren Teil ins Spiel. Jesus, unser Herr, auch er bereitete sich vor. Jesus, er hat Himmel und Erde erschaffen. Ja, es steht geschrieben, alles entstand durch ihn. Durch ihn wurde Himmel und Erde gemacht. Und dieser Jesus, er bereitete sich vor, eines Tages auf diese Welt zu kommen und John zu erretten. Er bereitete sich vor, eines Tages hier auf diese Welt zu kommen und bis ans Kreuz zu gehen. Ja, selbst als er gelebt hat, bereitete er seine Jünger vor und sagte Ich werde sterben. Ich werde ans Kreuz gehen. Ich werde. Er bereitete seine Jünger darauf vor. Vorbereitung zu jeder Lage ist von Gott gewollt. Auch Jesus wurde vorher angekündigt vom Johannes der Täufer und er sagte, bereitet euch vor. Einer wird in der Wüste schreien und den Weg bannen für den Herrn. Vorbereitung, Gott zu treffen, ist gesund. Wir haben am 4.12. wieder diese Holy Spirit Night. Bereite dich darauf vor. Komm nicht einfach so. Ja, ich sage es dir ins Gesicht. Bereite dich vor. Bete. Sag Gott, ich erwarte da was von dir. Ich will das Sprachengebet. Ich möchte im Heiligen Geist getauft werden. Gott, ich erwarte dort Heilung. Gott, du musst mein Herz wieder neu machen. Bereite dich vor mit der Begegnung auf den Herrn. Bis hier zum Abschluss möchte ich Offenbarung 19,9 vorlesen. Da sagt Jesus, Dann befahl mir der Engel, schreib glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt. Und seine Worte sind zuverlässig. Gott selbst hat das gesagt. Er hat gesagt, Glücklich ist jeder, der eines Tages im Himmel an diesem großen Tisch Platz nehmen wird. Oh, wie schön wird dieser Tag werden. Stell das dir bitte nur einmal vor: Du bist im Himmel bei Jesus. Du bist an seinem großen Tisch und er ist die Hauptattraktion. Wisst ihr, in jeder Hochzeit ist es manchmal so: Was gibt es für Spiele? Was gibt es fürs Essen? Was gibt es für für schöne Animationen? Aber in diesem Hochzeitsfest im Himmel, da ist das Schönste, dass du mit Jesus persönlich, mit dem Bräutigam eine Beziehung hast. Und vielleicht denkst du dir jetzt, da sind doch bestimmt so viele am Tisch. Wie kann er sich auf mich konzentrieren? Ja, es gibt auch viele Menschen auf der Welt, die gerade zu Jesus beten. Aber er schaut auf dich, wenn du betest, als wenn du der Einzigste auf der ganzen Welt wärst. Denn er hat alle Vollmacht. Er ist allwissend. Unser Gott ist so groß. Und wisst ihr, wenn du mit ihm da an einem Tisch sitzt und diese Löcher an seiner Hand siehst, ja, das werden wir noch sehen. Das ist das Zeichen, was wir auch in Ewigkeit noch sehen werden. Die Löcher an seiner Hand. Und er sagt, Jan, das habe ich gerne gemacht für dich. Deswegen bist du heute hier. Wisst ihr, und das schätze ich dass Jesus mich von der Finsternis zum Licht geholt hat. Eine Ewigkeit mit Gott, das konnte nur er tun. Er hat den Preis dafür bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und er lädt dich heute ein. Und ich möchte auch heute dich einladen. Lass uns doch mal aufstehen. Und während die Musik im Hintergrund ist, möchte ich ein kleines Gebet machen. Ja, vielleicht hat dieses Wort dich irgendwo berührt. Vielleicht hast du gehört, wie heute Jesus zu deinem Herz geredet hat. Vielleicht hast du dieses Klopfen an deiner Tür gehört. Jesus klopft und er geht an dir vorbei. Möchtest du doch heute ihn einladen und gib ihm doch dein Bestes, indem du wie dieser afrikanische Junge sagst, hier, du hast mein Leben. Wenn du dies angenommen hast, wenn du sagst, ja, Jesus, hier hast du mein Leben, dann erheb doch mit deine Hände, wie ich gerade. Traue dich und sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich weiß nicht, wie ich dir mein Bestes gebe, aber hier, hier hast du mein Herz. Und wenn es betrügerisch ist, dann helf mir es zu erkennen. Ich möchte mein Leben ändern und dir nachfolgen. Mein Bestes will ich geben und helf mir da, mich vorzubereiten. Halleluja, gelobt seist du, Jesus. Dein kommen ist nahe. Wir vertrauen auf dich und wir möchten unsere Lampen anhaben und vorbereitet sein, wenn du kommst, dass du uns brennen siehst. So dass du uns mitnimmst in die Ewigkeit, wo wir mit dir zu Tisch sitzen werden und feiern werden. Halleluja. Gelobt sei Gott. Amen. Amen.